Bienvenido. Estás escuchando no solo un arco iris con Alejandra Pérez. Muy bien. Hoy voy a contarte mi modesta opinión sobre un tema interesante que probablemente te encantará. Tamika Spellman ha sido testigo directo del comportamiento abusivo y la carga económica que supone la criminalización del trabajo sexual en Washington, D.C. durante más de 30 años. Los agentes de policía la han insultado y le han dicho que lo que le había ocurrido era culpa suya por ser trabajadora sexual. Además, los agentes la han obligado a invitarles a comer para evitar que la detuvieran. Spellman incluso ha sido agredida sexualmente por agentes. Esto es algo que se puede encontrar en todas partes con las trabajadoras del sexo, declaró. Por desgracia, este tipo de trato ha hecho mella en las finanzas de Spellman, dejándola sin hogar. Las consecuencias de la criminalización pueden ser especialmente duras para las familias de las trabajadoras del sexo. Los hijos de Spellman ya son mayores y ella es bisabuela, pero cuando eran pequeños, se sentía agobiada por las detenciones. Afirma que le quitaban a sus hijos. Los defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo reconocen que la despenalización es la única forma de garantizar su protección frente al maltrato policial y de garantizar que puedan disfrutar de sus derechos como trabajadoras en este país. Los activistas llevan años presionando en todo el mundo por la despenalización del trabajo sexual, y ha habido algunos éxitos notables. Nueva Zelanda se deshizo de las sanciones penales en 2003, y Amnistía Internacional pidió a todos los países que siguieran su ejemplo en 2016. Por desgracia, Estados Unidos, con la excepción de algunos condados de Nevada, sigue teniendo leyes contra la compra y venta de sexo. Sin embargo, esto puede cambiar pronto, como resultado de una combinación de activismo de los trabajadores sexuales, una mayor conciencia de la justicia racial y los derechos de los trabajadores, y las elecciones de 2016. Recientemente, se ha presentado legislación para despenalizar el trabajo sexual tanto en DC como en Nueva York e incluso candidatos presidenciales como los senadores Cory Booker y Kamala Harris han mostrado su apoyo a la despenalización. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, ya que muchos estados ni siquiera han iniciado el proceso, las trabajadoras del sexo están más cerca que nunca de conseguir el derecho a realizar su trabajo sin miedo a ser detenidas. Como dice Spellman, de la Organización de Servicios y Defensa HIPS, tiene que ocurrir, y se merece que ocurra. Este impulso a la despenalización no es nada nuevo. Las personas que venden sexo se enfrentan a un gran estigma y a menudo son detenidas, procesadas, encarceladas, deportadas o multadas por delitos relacionados en Estados Unidos. En una encuesta realizada en 2003 en Nueva York entre profesionales del sexo que trabajaban en la calle, el 80% afirmó haber sufrido amenazas o violencia, y el 27% denunció violencia por parte de agentes de policía. Este problema viene de lejos, 
y las trabajadoras del sexo llevan defendiendo sus derechos desde 1917, cuando se manifestaron en la Iglesia Metodista Central de San Francisco. El movimiento moderno por los derechos de las trabajadoras del sexo comenzó en la década de 1970, con la fundación de grupos como Coyote. El término, trabajo sexual, se acuñó en 1978 para reconocer el trabajo que realizan, en lugar de definirlas por su condición. Ahora lo utilizan los medios de comunicación y las organizaciones para describir el sexo como una forma de trabajo y para defender la justicia económica, racial y de género. La mayor parte de la lucha por los derechos de las trabajadoras del sexo se basa en la eliminación de los castigos penales por vender y comprar sexo. Es diferente en cada estado y ciudad, pero en algunos lugares, como Arizona y Florida, si te detienen más de una vez por trabajo sexual, puedes acabar acusado de un delito grave y en la cárcel. En otros lugares, como Nueva York, es solo un delito menor con multas u otros castigos. El único estado donde es legal en algunos condados es Nevada, pero incluso allí, las trabajadoras del sexo están muy reguladas y tienen que permanecer en los burdeles todo el tiempo. Es una situación realmente limitada. Y luego está el contraste con el porno. ¿Está permitido, pero vender sexo no? Es un poco extraño. Los partidarios argumentan que criminalizar el trabajo sexual pone en peligro a quienes lo ejercen. Los defensores de los derechos de los profesionales del sexo llevan mucho tiempo argumentando que la penalización del trabajo sexual coloca a quienes lo ejercen en una posición más vulnerable. Mogulescu explica que este tipo de penalización obliga a los profesionales del sexo a trasladar su trabajo a lugares más ocultos, lo que los hace más peligrosos. Una forma que tienen los profesionales del sexo de mantenerse a salvo es trabajar en el mismo espacio, pero en algunos casos las leyes anulan esta medida de seguridad, además de poner a cualquiera que comparta un espacio en riesgo de cargos más graves, como promover la prostitución o beneficiarse de ella. Jessica Raven, miembro del comité directivo de la coalición neoyorquina de Crimen Y, subraya que la criminalización del trabajo sexual pone a los profesionales del sexo en grave peligro de sufrir brutalidad policial. Un estudio de 2008 reveló que uno de cada cinco profesionales del sexo y personas consideradas como tales fueron requeridos por un agente de policía para que prestaran servicios sexuales, y una de las encuestadas afirmó que había tenido que hacer favores sexuales para evitar ser detenida por prostitución. Además, las personas de color son objeto de delitos penales relacionados con el trabajo sexual de forma desproporcionada en comparación con sus homólogos blancos. Según Amnistía Internacional, en 2015, aproximadamente el 40% de los adultos y el 60% de los jóvenes detenidos por prostitución en Estados Unidos eran negros, a pesar de que solo el 12% de la población del país es afroamericana. Las mujeres trans se enfrentan a menudo a la discriminación, incluso en el caso de no estar involucradas en ningún trabajo sexual, 
lo que puede incluir ser detenidas en virtud de la ley, caminar mientras se es trans, en el estado de Nueva York. Esta ley hace que sea peligroso para las mujeres trans de color incluso estar en público, ya que pueden ser detenidas sin causa previa. Además de enfrentarse a la violencia policial, las detenciones por trabajo sexual pueden acarrear multas, indemnizaciones y antecedentes penales, lo que dificulta aún más que las mujeres trans encuentren trabajo y vivienda. Esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres trans de color, que ya sufren discriminación laboral. Según una mujer trans, si tuvieran los recursos necesarios, podrían prosperar en lugar de ser criminalizadas. Las campañas de defensa de los derechos de las personas que trabajan en la industria del sexo han logrado algunas victorias en otros países. El Movimiento Internacional por los Derechos de los Profesionales del Sexo ha cosechado algunos éxitos. En 2003, Nueva Zelanda despenalizó la prostitución, permitiendo que la compra y venta de sexo quedara impune. Un estudio realizado posteriormente reveló que las trabajadoras del sexo se sentían más seguras a la hora de denunciar abusos a la policía y más propensas a exigir sexo más seguro y a rechazar a clientes no deseados. Otros países han adoptado lo que se conoce como modelo nórdico, que elimina las sanciones penales para quienes venden sexo pero mantiene las de los compradores. Suecia lo hizo en 1999 y otros países le han seguido desde entonces. Aunque algunas organizaciones feministas están a favor del enfoque sueco, los grupos de defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo afirman que sigue perjudicando a su profesión. Esto se debe a que sigue manteniendo el comercio sexual fuera de la vista, lo que provoca las mismas dificultades que una criminalización total. Además, muchos de estos países han aplicado políticas perjudiciales para las trabajadoras del sexo, como los intentos de desalojarlas de sus hogares. Por ello, cada vez son más los grupos de salud y justicia que abogan por la despenalización total del trabajo sexual. En 2012, la Organización Mundial de la Salud propuso que los países adoptaran esta medida y Amnistía Internacional secundó la moción en 2016. Estados Unidos, sin embargo, no ha visto grandes avances en este sentido. De hecho, la legislación de 2018 conocida como FOSTASESTA, que pretende castigar a los sitios web vinculados al tráfico sexual, ha sido criticada por muchos grupos de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Esta ley limita su capacidad para anunciarse en línea, obligándolas a realizar un trabajo más peligroso en la calle. La combinación de varios factores ha provocado que el tema se haya debatido ampliamente en política en tan solo un breve periodo de tiempo, según los defensores. Luo, de Decrimen y cree que esto se debe a la mayor atención que se presta a los movimientos de justicia social y a los de izquierda. También reconoce los esfuerzos de quienes defienden los derechos de las trabajadoras del sexo y el reciente auge de movimientos progresistas como Black Lives Matter. Luo declaró, 
las mujeres jóvenes de color que participan en los derechos de los inmigrantes, la justicia reproductiva y los espacios laborales entienden intuitivamente la despenalización. Eso es todo por hoy. Espero que este episodio os haya sido útil a todos. No olvidéis compartir mi podcast con vuestros amigos y hasta pronto. Cuidaros. Adiós.